0: Prajem vám príjemnú nedelu. Vítajte pri Natelo! Vláda Eduarda Hegera definitívne končí. Vez zlomili udalosti z posledných dní. Všetko spustila kauza okolo miliónovej dotácie pre firmu ministra pôdohospodárstva. Ten sa jej nevzdal a radšej si vybral odchod z funkcie. Ak niekto má problém s tým, aby tá firma dostala dotáciu, pokiaľ ja som aktívnym politikom, tak z politiky definitívne odchádzam. Neodišiel ale len Samuel Volčan, premiér. Následne opustil aj minister zahraničných vecí Káčer, ktorý len nedávno vstúpil do jeho demokratov.
1: V tejto situácii mám úplne jasno vo svojich krokoch. Verejných budem komunikovať potom, ako ich preberiem a budem o nich hovoriť s povereným premiérom Hegerom a predsedom parlamentu Kolárom.
0: Eduard Heger ponúkol Zuzane Čaputovej dokonca vlastný odchod, aby tak zachránil aspoň časť svojich ministrov. Prezidentka ho ale odmietla a Slovensko tak bude mať úradnícky kabinet.
1: Som sa rozhodol, že konfliktami traumatizované Slovensko si nezaslúži, aby politická kríza pokračovala čo i len ďalší deň.
0: A okrem toho máme pre vás dnes aj úplne čerstvý prieskum dôveryhodnosti lídrov strán aj prezidentky. No a našimi dnešnými hostiami sú podpredseda hlasu Richard Ráši. Dobrý deň.
1: Príjemný deň, príjem.
0: A poslanec za demokratov, Juraj Šeliga. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pani, ako sme už spomínali v úvode, Eduard Heger sa snažil ešte teda dosiahnuť vyjednávaním akýsi kompromis na tom, ako by sa to malo odvíjať. Podľa vlastných slov ponúkol výmenu niektorých ministrov za nominantov Zúdanie Čaputovej. Dokonca v poslednej chvíli ponúkol aj výmenu samého seba, aby zachránil časť tých ministrov. No ale nepodarilo sa. Taká to bola reakcia prezidentky.
1: Pani prezidentka, ani jeden z mojich návrhov neprijala. Rozhodol som sa preto, pani prezidentku, požiadať o zbavenie poverenia a tak prenechať pani prezidentke priestor, pokúsiť sa s úradnickou vládou stabilne a v pokoji priviesť Slovensko k demokratickým parlamentným voľbám.
0: Pani, mám množstvo otázok, ale na úvod vaše prvé reakcie.
2: Chcem poďakovať premiérovi Hegerovi za jeho prácu. Myslím si, že to bol dobrý premiér, ktorý sa snažil konflikty tlmiť a ľudia časom pochopia, že to bola náročná úloha a aj vďaka nemu na Slovensku umenšoval chaos. Tam, kde iní rúbali, on sa snažil držať líniu, robiť reformy a posúvať krajinu dopredu. A rovnako oceňujem to, že ukázal, že není prilopený k stoličke. Že radšej ponúka prezidentke variantu, že nechajte tam pani prezidentka kľúčových ministrov. Krájňák, Naď, Mikulec, aby proste krajina nešla do chaosu. Toto si vážim a toto ocenujem. pánaši.
1: Raši. vláda je fakt a bol to nevyhnutý krok, ktorý má pripraviť Slovensko ku, k novým voľbám, pretože Heger a Matovič rozvratili tento štát. Asistovali im pritom Boris Kolár, ako sám povedal Olano Pozitív, Sulik, ktorý tri roky kryl chaos v riadení štátu, Pani Remišová, ktorá sekundovala všetkému, čo prišlo. A, sám, a takisto samotný Eduard Heger, ktorý prispel, ako sám hovorí, ku chaosu ako kríze a kvôli ktorému sme rekordne zadlžení, ktorý, ktorému sú rekordne nízke mzdy, ktorý, kvôli ktorému je 500 tisíc dôchodcov pod pásmou chudoby. Čiže teraz prichádza etapa úradníckej vlády a ja chcem vyzvať všetkých občanov, aby nezabudli, že kto tu tie tri roky na čele tejto vlády bol. A aby mysleli na to aj pri voľbách, lebo... Ako sám povedal Eduard Heger a prezentka mu aj preto nedala šancu, spôsobili tu aj s Igorom Matovišom jeden obrovský chaos aj so svojimi koaličnými partnermi a Eduard Heger nepunúkol demisiu preto, aby chcel ukázať, že sa vie obetovať. On sa mohol ukázať, že sa vie obetovať Už v piatok, keď plakal pod obrazom Milana Rasislava Štefánika a prosil o ďalšiu šancu, on mal odviesť už dávno a teraz vedel, že mu prezidentka už tú šancu nedá. Dobre pani, budeme postupne rozoberať
0: naozaj všetky alternatívy, ktoré nás čakajú. Videl som ale, že sa nadýchujete na reakciu, tak naozaj krátko a poďme ďalej.
2: Ja len zopakujem to, čo bolo povedané. Premiér vystúpil a povedal, chcem túto situáciu vyriešiť, pretože nová úradnícka vláda môže byť riziko. Môže byť riziko preto, že tam prídu určite dobrí, čestní ľudia, ktorí ale nie sú zorientovaní v tých rezortoch. Veď každý, kto sleduje politiku, toto vie. A my máme vojnu na Ukrajine. My máme sociálne otázky, ktoré musíme riešiť. My máme bezpečnostné otázky. My máme plán obnovy, ktorý je výkladnou skriňou reformy a podobne. To znamená, že je dobre, že sú tam ľudia, ktorí tomu rozumejú. Nespochybnem odbornosť naozaj. Myslím si, že pani prezidentka vyberie Najlepšie, ako vie, ale je to riziko. A Heger v tej situácii hovorí. Pozrite, ponúkam variantu, ešte keď neodstúpil Káčer. na nahradí niekto iný, zoberie niekto iný poverenie. Potom pán Káčer dal uh, demisiu, tak potom bolo jasné, že musíme rokovať o niečom inom. Premiér hovorí, dobre, doplňte ministrov, urobíme to takto. Nie, OK, ja odchádzam, nechajte tam kľúčových ministrov. Pani prezidentka povedala, nie. Tak v takom prípade Eduard Heger vedomí si toho, že nemá inú možnosť že jednoducho vie, že urobil všetko, čo mohol, urobil, povedal, nie som prilapený, nech sa páči pani prezidentka a to je podľa mňa kľúčové, lebo to ukazuje charakter, urobím všetko preto, aby to bol čo najpokojnejší prechod moci. Žiadne vykrikovanie, žiadne podpásovky, všetko, čo potrebujete, pani prezidentka, pomôžem vám, aby bol chaos čo najmenší.
0: Pánoši, chcem sa opýtať Krátko. na tú kontinuitu, lebo faktom je, že ministri sa budú zorientovať, to je úplne jasné, takže nie je podľa vás naozaj riziko v tom, že nám ujdu niektoré termíny a bude problém v tom, že by sa tí ministri nestihli zorientovať
1: Pán doktor, e- Najväčším rizikom pre Slovensku republiku bola vláda, ktorá bola doteraz a tá vláda, ktorá bola pred ňou. A naozaj si nemyslím, že by vedela prísť zostava, ktorá vie riadiť štát ešte horšie, ktorá ho vie viac rozvrátiť ako tá zostava, ktorá bola práve teraz. Čiže z môjho pohľadu je úradnícká vláda nevyhnutný krok, ktorý neurobi nič horšie, ako sa doteraz udialo. Opakujem, v parametroch reálnej mzdy, inflácie... Vstúpajú reálne mzdy. Parametroch reálnej z inflácie ale... a všetkých parametroch, ktoré dáva Viete, Slovensko. Čo je po, nechajte ma nech nech to To je realita. Poprosím, toto je realita, ako klesajú reálne mzdy My vo všetkých parametroch sme. To je taký my, vo my vo všetkých, všetkých parámovách. My vo všetkých parametroch sme jedni z najhorších v Európe. Preto si myslím, že úradnícka vláda nie je rizikom a poviem aj prečo? My nevieme, kto bude v úradníckej vláde, ale keď to má byť vláda úradníkov, tak môže to byť aj vláda, kde budú úradníci, ktorí sú. Cez mnohé volebné obdobia na ministerstvách, ich úlohou bude zachraňovať to, čo táto vláda pobavrvala, vrátanie plánu obnovy eurofondov a mnohých ďalších a doviesť v kľude Slovensko k parlamentu. Morbám, čiže ja pán, naozaj mám naozaj širokú možnosť, čisto politicky sa vyjadriť. To ja budeme
2: teraz sa ukrizovať. Poďme. Jedna, iba jedna naozaj, prosím. Tak keď je to vláda, ktorá bude lepšia, tak prečo nevyslovíte dôveru? Že vaša prvá reakcia. No, no, no. Veľmi dobre ste mi nahrali toto, to ude... toto, ale to určite... Logické.
0: toto určite budeme za chvíľočku rozoberať, takže poďme naozaj ukrajovať z tých tém, ktoré občanom zaujímajú a aby vedeli, čo nás bude čakať v najbližších mesiacoch. Podľa našich informácií je najhorúcejším kandidátom na nového premiéra ľudový Dodor, čo je viceguvernér Národnej banky Slovenska. V prípade, že by sa to naplnilo, ako by ste to vnímali? Respektíve máte rovnakú informáciu? Prečítal som si v médiách, nemám
2: oficiálnu informáciu o tom, že to má byť pán Odor čo mám informáciu od pána premiéra, že po obede ho bude pani prezidentka informovať o, o tom, ako ďalej, aký postup, kto a ako. Takže naozaj nemôžem
0: to ani potvrdiť, ani vyvratiť. To vidíme na záberoch Ľudovita Odora, viceguvernára Národnej banke, čiže teda spolupracovníka Petra Kažimíra. Pán naše by ste ako vnímali toto meno?
1: Ja takisto nemám žiadne informácie, mám len medializovanú informáciu, ale možno poviem, že pán Odor je práve človek, ktorý je tým úradníkom a expertom dlhé, dlhé roky bez ohľadu na to, kto je pri vláde. A viete, keď si porovnáme pána Hegera alebo pána Matoviča, tak naozaj už oni nastavili tak hladku, že sa podlies nedá. A určite, aj keby to bol náhodou pán Odor, tak privede Slovensko určite... Tak mu v lep... Privedie v lepšej kondícii Slovensko ku parlamentným voľbám lebo našim cieľom je nová vláda a parlamentné voľby čím skôr. A aby ste... Aby ste ne... Pán, Aby som pán Šelik, neviedli, praži, pán, rozumel, ja, ja.
0: čiže pán odorby bol nejaké podlezenie latky?
1: No? <coughs> Igor Matovič a Eduard Heger nastavili tak nízko latky, že už nikto, kto bude po nich menovaný, ju nevie podlieť svojou nekompetentosťou. No, ja sa pýtam, že, či by toto bola, ním, bola dobrá určite, nominácia, alebo no, nebola. Takto. Oproti Matovičovi a Hegerovi je takmer každá nominácia lepšia.
0: No, či by toto bola dobrá nominácia, bola, nie či je lepšia.
1: Tak určite by bola lepšia, ako je táto nominácia. Počkáme čo pani prezidentka ukáže. Ja... Ale áno, oproti ním dvom je toto dobrá dominácia, samozrejme. Ale nájdete ďalších 5 expertov, ktorí by určite boli takisto dobrou nomináciou. Koho by ste navrhovali. Nebudeme sa vyjadrovať. Nemá... Je to v moci pani prezidentky. Nebudeme ju ovplyvať svojimi návrhmi. Ja
2: sa ospravedlňujem, že sa zasmial. Len to je klasické motanie a krútenie hlasu, ktorý tu vlastne nevie, čo chce. Uh, ale keď hovor- my, my
1: vieme jasne, čo chceme.
2: Namietali ste, že som vám skočil do rečí. Prosím, ale, neskačte ale mi teraz. Ale nebudete
1: skákať ani. Slúpte to tu nezakom. No, a, te-
2: no. a teraz, že čo je dôležité, je, tak keď je pre vás nová úradnícka vláda taká dobrá, lepšia ako táto, vyslovte jej dôveru. Nech má plný mandát. To neurobíte. Zároveň ste hovorili, veď možno tam budú nejakí ľudia z ministerstiev, ktorí boli aj pod touto vládou. Vy od začiatku roka najproste poverili vládu. Potom ste nehlasovali za predčasné voľby. Potom ste nechceli vysloviť dôveru vláde. Teraz ste hovorili prezidentke, voľa, pani prezidentke ste hovorili, rýchlo sa vráte z Londýna, pani prezidentka, poďte to riešiť. Teraz je na stole, keďže pani prezidentka odmietla návrh premiéra Hegera, je na stole úradnícka vláda a vy hovoríte slovami Petra Pelegriniho,
1: nevyslovíme jej dôveru. Ano. Čo vy vlastne chcete? Okrem
2: toho, že sa chcete brutálne rýchlo dostať k moci.
1: Na to ste vytrasení. To asi sa budete pýtať vy, alebo môžem odpovedať aj pánovi Šeligovi? No, viete, lebo, lebo sa...
0: Pani, ja chcem, nie, nechajte sa ponúkať. Nie, ja chcem ale napadá tí, mi otázka, ako? pán Šeliga, keď už toľko nutíte pana Rašiho povedať jasne, že uh, má vysloviť dôveru tej vláde, ako sa zachováte vy? Počkáme na zoznam mien. Ja...
2: Naozaj nemám
0: zoznam mien a potom no. to oznáme verejne. No. Budeme sa snažiť, a to povedal aj premiér Heger, byť čo najkonštruktívnejší. No, tak... Ja sa pýtam na to, že naozaj až paradoxne by znelo, že by Eduard Heger sa vlastne stiahol z pozície, prišiel na miesto poslanca a potom dvihol ruku za novú vládu. Kto ja si viete vôbec... prestať, že niečo takéto by sa udialo? Ja neviem, kto v tej vláde bude, naozaj. Ale že... Počúvam
2: vám, počúvam meno Nie je to Odora.
0: nepredstaviteľné úplne, hej? Pre
2: mňa to nie je nepredstaviteľné, budem v tom úplne pokojný, chcem vidieť zoznam všetkých mien. Lebo premiér sa v tomto zachoval podľa mňa férovo. Môžu si ľudia myslieť, že to bolo uh, ako keby len uh, nejakým spôsobom nejaká hra, ale nie, ja som bol pri tom, keď naozaj ponúkal tie varianty hovoril o tom s pani prezidentkou a pre mňa bolo cenné teraz aj pre človeka, že som videl, že to není chlap, ktorý je prilepený k stoličke. A radšej bol ochotný ponúknuť, že ja idem preč, nechajte tam aspoň troch, čtyroch ministrov. Páne Naši,
0: poďme zistiť odpoveď aj vás na túto otázku, ale trošku vám pomôžem, lebo Robert Fico má úplne konkrétny plán. On hovorí, že si to vie predstaviť, ale hovorí, že niečo za niečo. Poďme sa na to pozrieť.
1: V skrátenom konaní iný termín predčasných volieb, povedzme 7. júla, rovnako treba zmeniť príslušné obyčajné zákony, pokiaľ je rôzne lehoty ad hoc pre tieto voľby. Ak by sa toto udialo, potom smer nemá problém vysloviť takéto vláde dôveru úradníckej e, za predpokladu, že by tie voľby neboli 30. septembra, ale na prelome júna a júla.
0: V tomto ste koordinovaní? Toto je aj prístup hlasu?
1: Podpísali sme tento návrh. Aj my samozrejme, pokiaľ by bolo jasné, že voľby budú 8. 7. alebo začiatkom júla, podľa toho, ako sa rýchlo stihne pripraviť aj to všetko, čo s tým technicky súvisí, tak samozrejme áno. A chcem povedať jednu vec, lebo pán Šeliga, vy ste ako vyzikinte hovoríte, vajatavi. Vy na druhej strane vyžadujete, na jednej strane, aby vám niekto dal odpoveď a vy potom sa vyjadrite až keď bude vláda. Takže postoj no. hlasuje hlasu úplne jasný. Keď? by sa dohodlo a prijal by sa aj zmena ústavy, aj zmena ostatných zákonov, ktoré vyžadujú skrátenie období na voľby, tak 8.7. je pre nás termín volieb, ktorý je najlepší pre Slovensko a vtedy vieme podporiť
0: akúkoľvek vládu.
1: Pokiaľ by to Dobre, ba... Ja sa nechali... ešte dopýtam, po...
0: lebo hovoríte, že pán Šeleg je vájatavý, takže určite tým pádom vy viete odpovede aj na ďalšie otázky s tým súvisiace. Čiže toto je jediný spôsob, ako by ste vyslovili dôveru tej vláde, len pokiaľ by sa posunul termín volieb, v prípade, že sa to nestane tak uh, určite nevyslovíte dôveru tej vláde.
1: A hlavne to nemá význam, pretože táto vláda... Nechaj, Jasná
0: ja. odpoveď. Tá, táto vláda, totiž
1: ktorá bude uh, poverená, táto vláda má naozaj už len dovie Slovensko do prečasných volieb, ale keď príde s návrhom, uh, ktorý bude zlepšovať život obyvateľov alebo bude riešiť krízovú situáciu, tak samozrejme ho vieme podporiť, aj keď hovorím na druhej strane museli by to byť návrhy, ktoré by už museli pri skrátenom legislatívnom konaní, lebo inak sa do parlamentu nedostanú.
0: takže Aby to jasne zaznelo, čiže v prípade, že naozaj sa nezmení termín volieb, tak Richard Drahi nebude hlasovať za dôveru tejto vlády bez ohľadu na to, kto bude na jej čele a kto budú tí ministri.
1: Za dôveru vlády nie, ale keď prinesie návrhy na riešenie krízových situácie, tak tie podporíme, pretože vláda nepotrebuje dôveru na to, aby dovládla do septembra.
0: Našelika, reagujte, ale trošku otázku lebo premiér sa snažil nejakým spôsobom časť ministrov zachrániť, teda tým, že by napríklad odišiel aj on sám. Vy ste sami povedali, že napríklad minister Naď. Čo je ale pomerne výrazný minister, ktorý teda je členom tej vašej strany. Toto vám príde adekvátne Máte pocit, že by mal šancu pán Naď sa v tej vlade udržať teraz, keď prezidentka bude tú novú úradnícku menovať? To pani prezidentka už odmietla, ale ja tu iba doplním, že ja som
2: nehovoril iba o ministrovi Naďovi. Ja som hovoril, hovoril o pánovi Naďovi. O pánovi Krajniakovi napríklad, o pánovi Mikulcovi a ďalších. Ale to už je teraz zbytočné o tom hovoriť. Moja pointa a návrh premiera bol, že pozrite, ja sa stiahnem, nemám problém. Ale pri najmenšom, toto sú ľudia, ktorí vedú náročné rezorty. Na tom je asi zhoda. Urobme to radšej tak, ak súhlasíte pani prezidentka, že oni tam zostanú. A je to na vyhodnotení pani prezidentky, lebo zas bol by to niečom ako pôdory z tejto vlády. A tá námietka, ktorá sa ponúka, ja sám poviem. Pani prezidentka, keď povie, že chce iba úradníckú vládu, my to rešpektujeme,
0: Nejde A... o to, že to, čo povedala pani prezidentka, vlastne vieme iba z toho, čo povedal pán Heger, že povedala pani prezidentka. Čiže uh-huh. vy máte úplne jasné stanovisko od pani prezidentky, že žiadny z ministrov tejto vlády nebude v tom novom úradníckom kabinete? Áno, tak mi to komunikoval pán premiér, hlavne čo
2: sa týka ministrov za stranu demokrati. Takto mi to bolo komunikované.
0: Ale len za demokratov? Nemám
2: zoznam, pán Kovačič, uh, takže neviem povedať, ale že vaši ministri bu- tam v každom prípade z imanstvom nebudú. Uh, že, že to bude tak, že tam nebude žiadny, to je môj názor, to povie už pani prezidentka. Čo viem povedať je, že pán premiér hovoril nie len o ministroch za demokratov. Že, že toto bolo ako keby korektné. Jednu poznámku na reakciu na pána Rašiho je, že pán Pelegrini povie, že nebudú hlasovať, teraz pustíte Roberta Fica. Ten hovorí, že budú hlasovať za dôveru vláde, ak budú skoršie predčasné voľby. Už pán Raši hovorí, že tak aj oni by vtedy hlasovali. Že zdá sa, že pozerajú na to, čo ten smer urobí. Pointa je, a tu sa dostanem k tej hlavnej téme, ktorú sa snaží nastoliť Robert Fico dnes, vy mu sekundujete ako vždy, je, že robiť voľby v júli je popretie zákonov, ktoré na Slovensku platia roky. 110-dňová lehota na vyhlásenie volieb. Odovzdávanie kandidátiek. Aj fairová volebná kampaň. Pre všetkých, férová volebná kampaň. Vy to chcete urobiť rýchlo, respektíve Robert Fico, a no vy už musíte hovoriť áno, tak to je také smiešné, že to naozaj tu ukazuje, že tu nejde o vec. Tu nejde o zastavenie chaosu. Tu ide o to, že vy chcete ešte väčší
0: chaos. Veď vy tu sa škobete o z mesa, jak, jak psi niekde za dedinou. Vážení, pokojne reagojte, ale ešte doplním otázku, lebo je úplne jasné, že pokiaľ tá vláda nebude mať vyslovenú dôveru a my nevieme, koľko by vlastne vládla, lebo teoreticky sa môže dlhšie vyjednávať o novej koalícii a môže to trvať nie len 4 mesiace, ale možno 5 mesiacov, či to nie je trošku riziko v tejto situácii naozaj, naozaj mať vládu, ktorá je vlastne takto oslabená.
1: Hlas sociálna demokracie bol prvý, ktorý navrhol, že voľby majú byť do konca júna a bolo to odmietnuté. Boli sme to my, ktorí sme to chceli a mali sme pravdu a vtedy sme aj považovali za chybu, že prezidentka Slovenskej republiky súhlasila s tým, že voľby budú 39. Viete, pán Šeliga... Vy to ošklbanie nehovorte nič, lebo v priamom prenose sme videli, ako vaša vláda, vláda Eduarda Hegera, ku ktor- k- ktorému ste vstúpili, sa snažila ošklbať Slovensko vlčanom o 1,4 milióna Dobre, za asistenty. do tohto, lebo oni chcem hovorí... najprv dokončiť základnú a potom oni... môžeme ísť ďalej. Ja chápem, len oni roz... Tento štát rozvrátili, financie sú zrujnované a oni tu budú hovoriť, že sa niekto trha. Áno, nemôžete myslieť, že by
0: vy? sme sa nedostali k pánovi Vlčanovi. Ale vás sa chcem dopýtať, vzhľadom na to, že boli ste ministrom, máte predstavu, aké sú kompetencie tej vlády, predstava, že možno príde ťažká koalícia, ktorú bude treba dlho vyjednávať a my budeme mať, povedzme, na Vianoce vládu bez dôvery, či to nie je príliš veľké riziko.
1: No však preto majú byť tie voľby skôr, aby tá nová vláda V že sa to skôr? nepodarí. Ale sú určené voľby, jednoducho sa tu ale voľby rozhodnú a občania povedia, ako to bude vyzerať. Keď to bude trvať dlho, tak to bude trvať dlho. Ale som presvedčený, že táto vláda, ktorá bola teraz, je tou najhoršou alternatívou, pretože naše Slovensko rozvracia, polarizuje spoločnosť a opakujem vláda Eduarda Hegera a Igora Matoviča spôsobila aj tento chaos, aj túto krízu, ktorá je tu teraz.
0: Dobre, jasné. Stanovisko, Preto sme Pán Chceli Pán Šaliga, boli boli vás do ešte dopýtať, aby, aby sme to, si povedali, pračí. že aké sú teda možnosti na vašej strane, a, takže je absolútne vylúčené, že vy by ste osobne dvihli ruku za skočie voľby? Áno za, skor- pardon. Áno, za skoršie voľby
2: v júli, samozrejme. To znamená, že ideme skrátiť 110-dňovú lehotu. Ideme zmeniť asi 4 zákony, ideme zasiahnuť do kampane, na ktorú sa pripravujú všetky politické strany. To je bez debaty, no. lebo zákonodarca, a teraz nie my, nie ani pán Raši dokonca, toto nastavil x rokov v minulosti a povedal že tu máte čas na kampaň, tak toto je regulované, napríklad aj výdavky, ktoré oni nevedia vysvetliť, odkiaľ majú peniaze, e, po, tak odpustite si to. Takto
1: dobre. je to
2: nastavené a teraz príde Robert Fico a povie, že urobme to čo najskôr 8. júla, v piatok, čiže voľby sú zá, zo zákona v sobotu. A sobotu? Tak pardon, v sobotu. A, a to znamená, že jednoducho tu pán raší nevie vlastne, čo chce, a kam smeruje a chcú len čo najskôr voľby. Prepačte mi, keby hlavne. to malo byť konštruktívne lebo to už nie je naša vláda, to už nie je vláda demokratov, tak aj hlas povie, samozrejme, chceme stabilitu, chceme pokoj, dáme tej vláde šancu
0: a ak bude rozumná, ak tam bude rozumné PVVčko, vyslovíme aj dôveru. Pánaši, nebojte sa, už smerujeme k panovi vočanovi, ale posledná vec no. súvisiaca s vládou. Je teda úplne jasné, že nejakým spôsobom každý má predstavu, kto by v tej vláde mal sedieť. Chcem sa len opýtať, vzhľadom na to, že Igor Matovič už povedal, že jeho predstava je taká, že on by si vedel predstaviť, že by Oliano podporilo tú vládu v prípade, že prezidentka sa s nimi bude rozprávať, že kto by v nej mohol byť. Váša predstava je aká? Idete to nechať absolútne na prezidentku a nech si tam dá kohokoľvek, alebo budete sa to snažiť nejakým spôsobom ovplyvniť v najbližších dňoch ešte?
1: Je to kompetencia iba prezidentky a kompetencia jej aj rozhodnutia, aj zodpovednosť, koho tam menuje. my to budeme rešpektovať a opakujem. A nepodsúvajte tu niečo, pán Šelga, čo nie je pravda. Čo najskôršie voľby, mali by to <coughs> konca júna, bolo by to najlepšie pre Slovensko. Vy ste to blokovali, blokovala to Saská, blokovala to Olano 1, blokovalo to Oláno 2 teda demokrati, a keby tie voľby boli tento chaos, tu nemusel byť. A teraz čo je? Teraz len potrebujete viacej času, aby ste sa z tých mizivých percent dostali niekde inde, pretože aj pre vás, sú, aj pre vás osobne sú rizikom tieto voľby, lebo ste vstúpili ku demokratom, ktorí tento štát rúcajú a vedú od 10 5. a vlčanie len vyvrcholenie toho chaosu, ktorý ste tu nastolili. Pože, to má práve. do vás otázke.
0: Mm. Pán Všelike, skúste vysvetliť občanom, Prečo je vlastne dobré mať takúto vládu podľa všetkého bez dôvery, zatiaľ to tak vyzerá, takúto úradníckú vládu o dva mesiace dlhšie? Prečo nemá zmysel urobiť rýchle voľby a tá vláda bude vládnuť <coughs> až do momentu, kým sa nedostaví koalícia?
2: Len uh, úplne krátko, ale začnem vašou otázkou, no pretože sú nastavené demokratické pravidlá. Voľby sú citlivá vec. To znamená, že keď tam má byť dodržaná napríklad 110-dňová lehota, tak už keď sa chceme baviť tak férovo, tak na to vychádza na august? Potom, ako tak je, že to bude v auguste, myslím si, že ľudia sú na dovolenkách. OK,
0: by to chce meniť zákony, ale, ale, tak že, by vede, bolo tá, možné volby. Tá logika vlastne tu je, začiatku, tá, tá logika tu je, že
2: čo najskôr a čo najrýchlejšie voľby. Ale tak akože tu ideme naozaj zbúrať všetky zákony, ktoré tu doteraz platili, ideme zasiahnuť do kampane. V poriadku, ak sa na tom dohodnú kolegovia, tak nech sa páči, ja to budem rešpektovať, len mi to príde zvláštne. Viete, vy hovoríte, že my sme strojcovia chaosu. No prepáčte. Vy so Saskou ste povalili vládu. V poriadku, je to úplne, to prešlo to ústavne, tam neni o čom debatovať. No len potom, zrazu vám kamaráti zo Sasky odskočili a povedali, že tak halo, halo, to, tak budú voľby v septembri. Tak nie sú, OK. Budú voľby, budú voľby v septembri. A teraz hovoríte, že my to máme vyriešiť za vás. My sme ponúkli alternatívu. My sme ponúkli alternatívu, pani prezidentke, ona ju odmietla. Úplne to rešpektujeme a budeme čo najviac konštruktívni, aby tá vláda, ktorá príde, mala férovú šancu. V tomto viac urobiť nevieme a príde mi to aj tak korektne a pravdivo odpo- odpovedať na to ľuďom.
0: Faktom ale je, že by sa vám hodilo, keby tie veľby boli neskôr. Ako ale skôr. ak
2: budú skôr... My máme Myslím, 30... osobne tej strane. My máme 13 poslancov, ak budú skôr, budeme to rešpektovať. Nejakým Dobre, spôsobom do toho nebudeme Poďme pánovi lebo
0: to je vlastne spôsob, ako sme sa do tejto situácie vlastne dostali. Všetko to spustila dotácia pre firmu, pana Volčana, z rezortu životného prostredia. No a pán Volčan, namiesto toho, aby si vybral zdanie sa tej dotácie, tak si vybral zdanie sa funkcie.
2: To sú peniaze, ktoré slúžia projektu, aby mohol ekologizovať skládku. A ste to chceli rozplýliť pochybnosti, to by... a prečo sa nevzdate
0: tej dotácie? Pán Šeliger, predstavme si, že sa posunieme tri roky späť a že rezort pána Rašiho prideli dotáciu firme pána Žigu. Ako by ste na to reagovali?
2: Rezort pána Rašiho prideloval rôzne dotácie, ale tá pointa je, samozrejme, je že... A minister ministrovi. Samuel Vočan nemal Praže. žiadne peniaze si pýtať. Bodka. On síce zo zákona na to má právo, ale podľa mňa to je úplne neetické. Stalo a v momente, sa. presne tak, a bola to obrovská chyba, a v momente, keď sa o tom premiér Heger dozvedel, keď Budaj poslal Vočanovi list, že mu to nechce vyplatiť, že to nie je etické, že aby sa toho vzdal, tak to riešil. A dnes som sa dozvedel, že to vedela aj pani prezidentka, že to znamená, že sa to riešilo. A čo urobil Heger? to je tiež treba férovo povedať, že okamžite nariadil kontroly, či z Bruselu alebo z OLAFu, že o to žiadal a povedal Vočanovi, že naozaj ako nie je etické a správne, keď si minister chce pýtať peniaze. A čo urobil Vočan? Jednoducho, on si vybral 1,4 milióna, ktoré teraz bude podľa mňa o tom normálne spor. Súdny predpokladám, že či mu majú alebo nemajú byť vyplatené. Ale o etickej rovine ja sa nemám čo baviť. Vlčan si nemal žiadať peniaze.
0: Poďme k pánovi Hegerovi. Vy hovoríte, okamžite ako sa to dozvedel, tak to riešil. Len riešenie je také, že vočal. <hým> Dva týždne o tom verejnosti nepovedal. To vám príde adekvátne? Viem, že apeloval aj na pána Vlčana, Viem, že o tom
2: uh, hovoril s pánom Budajom a dnes som sa dozvedel úplne verejne, keď sa pýtal váš kolega, že o tom bola informovaná od začiatku aj pani prezidentka. Dobre, to pani mňa prezidentky cesta? sa Prepážme môžeme mi.
0: opýtať, že o čom bola informovaná. Samozrejme, ale ja sa teraz samozrejme. pýtam vás, lebo vy ste členom tej strany demokrátii. Uh, premiér vás vedie a ja sa pýtam, či vám príde normálne, že dva týždne nepovie o tom, že je takýto problém premiér. A riešil ho interne a áno, v tejto situácii
2: by bolo úplne najdruhšie, aby to povedal hneď verejne ja vychádzam z toho že pán premiér očakával od pána Vočana že samozrejme povie nebudem pýtať žiadne peniaze ale to sa nestalo a Vočan miesto toho bežal do paláca podľa mňa, teraz pardon, iba poslednú vetu, podľa mňa aj ľudia uznajú to, že v momente, ako sa to Heger dozvedel, že išiel za Vočanom a povedal mu, alebo hovoril s ním o tom, že toto nie je etické, neberte peniaze. Dal mu priestor, a povedal, že OK, nebudem mať peniaze. No to Vočan neurobil a išiel do paláca a
0: dal demisie. No pomiňme tú etickú rovinu a dáme sa politicky. Nie Nebola to, to zásadná chyba, že vlastne pán Heger nechal na smer aby odhalil túto kauzu?
2: Nenechal to nasmer. O tom písali rôzne portály. Myslím, že to vyťahli odpad sk že to nie je nejaké tajomstvo, to nebolo, ale to stále nečíta
0: toľko ľudí. Prepačte, pán ja to, počúva, to počúva Ak sa ma
2: pýtate to, či to mal komunikovať premiér s ministrom Budajom okamžite, hneď, áno, bolo by to lepšie. Premiér v tomto dal šancu Vočanovi a povedal mu, nie je správne brať tie peniaze. Vočan sa rozhodol inak a potom sa to spustilo, išlo do paláca, ale, ale čo sa týka toho, a to s výrazním, že okamžite nariadil všetky kontroly. Že tam sa nič nezametalo pod koberec. A to, v tomto už môžem povedať ako výhodu, príde nová vláda, to vám potvrdia, tam nebude čo skrývať.
1: Dobre, naši. ja už sa ani nesmejem, lebo asi po tejto rozprávke by sme si mali pustiť tú o červenej čiapočke. A o Vlkovi. Lebo Vlčan chcel urobiť normálny biznis, ktorý mu dohodil Budaj. Ten o tom informoval ešte aj premiéra Hegera, a ten dva týždne nerobil nič, už sa tu nehrajme na to, že tu eš, ešte Heger výjde z toho ako hrdina. Tak on vie o tom, že tu jeden minister prihráva druhému. Chcem zopakovať a pod, podšerknúť, že dokonca ani tá Vlčanová firma mala už od začiatku problémy. Možno aj to pridelenie dotácie, keď ostatných uchádzačov vyškrtli, už tam mohol byť spáchaný podvod zo strany ministerstva životného prostredia Vlčana. Keď o tom Heger vedel dva týždne, mal zasiahnuť, žiadne výhovorky, že ho nechal si to rozmyslieť alebo ho požiadal. Je to, požiadal, premiér, je to premiér, tak ho mal poslať do Kelu okamžite. Tak, keď požiadal, jeden minister prihráva druhému 1,4 milióna na problematickú firmu, o ktorej sa dokonca hovorilo aj v Národnej rade, tak premiér ho bude žiadať, tak o všetkom vedel a nechal to kľudne takto prebehnúť, lebo tu je to presne, čo ste kritizovali, to sa stalo. Naši ľudia, náš minister, nášmu ministrovi a dokonca tá Vlčanová firma mala také obraty, že aj tá dotácia, ktorú dostal, bola ešte väčšia, ako jeho obraty za posledné roky. Čiže obyčajný biznis medzi dvoma ministrami vo vláde Eduarda Hegera. Eduard Heger nie je žiaden hrdina. On je spoluvinník, aj strana, ktorá ho vymyslela s celým Olanou, aj s Igorom Matovičom, to je fakt, to, sú to politické, je pravda. Trošne to posunieme, sa určite môže zareagovať,
0: ale aby sme sa posúvali naozaj v tých témach. Režu, poprosím, aby si pripravila video s pánom Majerským o pánovi Budajovým, pretože aj predseda KDH sa k tomu vyjadroval. Takže poďme sa na to pozrieť. Minister Budaj klame a musí skončiť. Budaj nemôže hovoriť, že nevedel potom, koho patrí firma Rekore Recycling.
1: Už totiž 9. februára bolo jasné, že táto firma patrí ministrovi Volčanovi.
2: No, ja len krátko zareagujem na to, čo povedal ešte pán Raši. Skúsme najmä aj, no, na to preagovať. Aj, no. Vy hovoríte, príjmeme tú tézu, že Heger všetko akože zametala a podobne. No nie, to šiel líst, nechajte prosím, hovoriť. Vedel. No ale potom... Dnes znie aj úplne jasné, že pani prezidentka o tom vedela. Tak aj prezidentka krie?
1: Myslím, že žiadna list pani prezidentke nevedela. Nie, ja nehovorím,
2: že vy ste poslali list. Dnes na tlačovej konferencii, ktorú ste pozerali, pán premiér povedal jasne, že minister Volčan o zámere podať demisiu dva týždne dozadu informoval prezidentku Slovenskej republiky. Moja téza je, a to sa ukazuje, keď neveríte nám, tomu rozumiem, ste náš politický oponent. Ale myslím, že ľudia jasne vedia, že prezidentka by tu nič nekryla. To znamená, to ne Samozrejme, že to je akože ja absolútne, verím v tomto prezidentke. Vlčan neinformoval
1: prezidentku, že 1,4 milióna a môjde raz, prehrať Budaj
2: poriadku. Oh, uh, tak neklamte. Povedal o demisii a chcem povedať a, jednu vec, ale ale prepačte, povedať Ja som, veci, som vás ale...
0: dvakrát nechal povedať, chcem, že čo si myslíte, že prezidentka mohla vedieť, nemala vedieť. Keď ju tu budeme mať a keď bude na tlačovej konferencii, tak sa ju budeme pýtať. Eh, budeme pýtať. Ja sa vás ale pýtam na pana Budaja a pana chcem močana, čo sú obaja ľudia ktorých nejakým spôsobom zastrešuje pán Heger. Pán Matovič jednoznačne hovorí, že pán Volčana nie je jeho nominant, že naozaj pán Heger si ho vyžiadal do vlády. Takže skúste reagovať na týchto dvoch pánov. tak.
2: Povedal som to len preto, že to poved- bolo znielo dnes na tlačovej konferencii, ktorú mal premiér o pani prezidentke. Ja som to predtým nevedel. Preto to tu hovorím, že v tomto verím premiérovi. To už sme to počuli. OK, len na vysvetlenie. Druhá vec, ktorá tu je, hovorím, že premiér nič nezametal. A na Margo pána Majerského, že... Však Budaj povedal, že v momente, ako sa dozvedel o tom, že majú byť vyplatené peniaze Vlčanovi, tak poslal mu líst, nemáš právo na žiadne peniaze. A teraz neviem, že ako viac mám reagovať. Možno upresnite otázku, rád na ňu odpoviem, pretože Jan Budaj končiť dnešným dňom. Že ne- neviem úplne, Nie že kam... z No, lebo premiér Heger sa snažil túto vec vyriešiť, ponúkol alternatívu, že by mohol byť niekto iný menovaný za pána Vlčana. To sa nestalo Stalo sa to, že pán Vočan si vybral 1,4 milióna, miesto toho, aby vláda mohla pokračovať. Viac kľudne sa pýtate, budem rád odpovedať, Páda no že, neviem, čo by som viac vy mal
0: povedať. Máte teda úplne jasno, že to prihral jeden minister druhému ministrovi, pretože pán Budaj samozrejme odmieta, že by akýmkoľvek spôsobom o tomto vedel a že naozaj keď sa dozvedel o tom, že táto firma ide to získať, tak poslal list. No, ako sa... Ten list asi nepopierate. Ako, ako asi každý vie. A písali to aj médiá.
1: Na tri kliky vie úradník zistiť konečného užívateľa výhod. Takže minister Búdaj. Snaď mu tí úradníci povedali, že konečným príjimateľom je Vočan. No a asi mu to aj povedali, keď ten list napísal premiérovi Hegerovi. Viete, my nie sme Vlčanovi. Prezident... Vlčanovi. My, my fanušikovia prezidentky. Ale ani raz nezaznelo, že prezidentka vedela o tom, že Vlčan má dostať dotáciu. Prezidentka vedela o tom, čo dnes bolo v médiách, že chce podať demisiu. Uh-huh. Tak ja... Viete, keď pani prezidentka vedela, že má dosť dotácie 1,4 milióna eur, tak to by bola, pek, to, to by bola teda je to obrovská, ja tak no vidíte. Ale hovorím, že
2: to... ale prepačte, pán Váš, Počkajte, nechajte,
1: demisiu môže do, podať aj z osobných ale dôvodov. Ale vedel
2: povedal, že prečo ju ide podávať. No, tak to keď aj, keď to vedela, že prečo ju ide podať,
1: tak aj prezidentka mala vystúpiť sa a pýtať. povedať to a mala odvolať Hegera i hneď.
2: Však to v poriadku, to ju vyzývajte ďal. na to. Moja téza je a to, čo hovorím Ale nezbavujte
1: je... sa viny na prezidentku, ale, ktorá... Ale to ja sa nezbavujem. To je chyba Hegera, Vlčana a Budajov. Ja vám Všetci hovorím... Všetci, ktoré o tom vedeli a mali zasiahnuť. Pán Šeliga už, už sa tu netvárte, že Heger sa nič nemôže. Be- ne, Však... kľúd, ale tak, Veď no, ako... ja vám sa
2: snažím normálne ale argumentovať ja... Ačkajte, s
1: vami. nech skáčeme si do rečí, že?
2: že argumentuje. Tak
1: uh, vydržte s argumentáciou. Sme v situácii. Keď je Slovensko na kolenách, ľudia nevedia, či majú kupať lieky alebo či majú kupať chlieb, máme rekordnú infláciu, klesajú nám reálne mzdy, sme zadlžení, v tejto situácii tu jeden minister ide druhému prihrať biznis, napíšu si o tom listy, vie o tom Heger, ktorý dva týždne nezasiahne, zasiahol. tak, sa, tak sa tu ne, keby zasiahol, tak ich vyhodí oboch, tak sa tu nesnažite ukázať, dobre. že pán Heger je ešte nejaký hrdina, dobre? A teraz to viete zvali na prezidentku. Ja tak to vám to
2: vám naozaj gratulujem.
0: Nič nevalám na pani prezidentku. Hovorím jednu... iba
2: Hovorím, to povedal dneska tak, pán Matovič. Doplním ešte otázku. Bol, pa,
0: bol pán Vlčan, teda nominantom pána Hegera? Priznávate
2: to? Podľa mňa bol pán vočan nominantom hnutia OLANO rovnako ako Edward Heger na premiéra. A čo sa týka tých interných procesov o tom, ako sa vyvíja. Pán dohľadovali... Matovič tvrdí, že Prepačte. vyslovene
0: pán Heger ako... chcel na tom miesto pána Volčana. Pán Matovič konkrétne tvrdí, že on povedal, že či by do svojho bankovou minulosťou možno nebol lepší v polnohospodárskej platobnej agentúre. A konkrétne pán Heger mal odpovedať, nechcem ho za ministra o tom, ako sa Oľano dohadovalo, kto bude
2: a nebude minister. Nevieče. Naozaj som pritom nebol. A čo dneska hovorí pán Matovič, tak pán Matovič nominoval aj pána premiéra Hegera. Aké mali oni interné debaty, to ja neviem, pretože som pri nich nebol. To, čo Keby chcem odkomunikovať.
0: premiéru umožnil viac otázok,
2: tak určite sa okay, na to dopýtajú. To je, to je, čo chcem dneska komunikovať, je úplne jasné. V momente, ako pán Vočan informoval pred dvoma týždňami premiéra Hegera, chcem podať demisiu. Pán premiér sa opýtal, prečo ju chceš podať? No, pretože som si podal žiadosť a je tu 1,4 milióna, ktoré mi majú byť vyplatené. Informoval som o tom, že chcem podať demisiu aj pani prezidentku. Na to sa treba pýtať viac. Ja z prezidentku neod- neobvinujem. A rovnako Budaj mu hovorí, nie je to etické. Heger čo robí? Hovorí okamžite nariadiť všetky kontroly. Samuel, nie je to etické, neber tú otáciu. Samuel hovorí na to, viete čo, ja odchádzam z vlády. Už som to povedal pred dvoma týždňami prezidentke a teraz v štvrtok som jej to tam doručil. To je celé a všetko, a to chcem povedať, aby to aj diváci vedeli, hegger nariadil okamžite vyšetrovanie a teraz príde nová vláda, kde budeme podľa mňa do pár dní vedieť úplne detaily, že úplne všetko. To, čo tu vy podsúvate, je, že Heger je nejaký korupčník. To proste nie je pravda. Ja Dobre. iba hovorím, že konal transparentne a dokonca som sa dnes
0: dozvedel, že o tom vedeli aj ďalší ľudia, že nič neskrýval. Posúňme to, Počtávam. otázka je, kedy by sme sa to dozvedeli, keby ste neprišla opozícia. Okay. Ale pán Naši, keďže vy hovoríte jednoznačne, že teda jeden minister druhému niečo mal prihrávať, tak sa chcem opýtať, že aby sme boli korektní, poznal som sa trošku do minulosti a hľadal som nejaký podobný prípad, keď napríklad vaša sestrnica získavala miliónové zmluvy od štátu napríklad Zhodou okolností tiež na likvidáciu odpadu, tak tiež to bolo tak, že ste to vybavili vy? Nie, uh, tak a jedna. Pamätáte si na ten prípad, pán Nať potom o Áno, tom pán. naozaj pomerne. Všetko je, informoval. všetko
1: je v centrálnom registri zmluv, ani jednu miliónovú zmluvu nemala, opakujem, ani jednu. A všetky zmluvy, ktoré mala so štátom a mimochodom ma ich viac ešte teraz, boli cez elektronický systém. Ani jedna nešla inak, takže do toho nikto nemohol nejako zasiahnuť. A vedeli ste o tom? Ani som o tom nemohol vedieť, ste to, o tom, potom ste mohli alebo nevedel nemohli. Nevedel som, je to súkromný subjekt. Tu počkajte. Pá, pán lebo to je ten istý obraz Kovačiš, ktorý tu vykreslíte. Ale nie, nie, nie. Počkajte. Áno. Moja, sesternica že, si
2: požiada naši tak ja si poviem, Raši je to prihral na Beto, lebo to sesternica. Ma do, nechajte
1: ma dohovoriť. To ste teraz vykreslili no, o Hegerovi. Tu išlo o ministra, ministra a keď a premiéra. Sa to týka vás, tak už to tak nie je. Netýka sa ma to niako, no, pretože. Sa a vy viete, ale prestánte Nechajte pana Pán moderátor, už mám kvôli korektnosti. Ide o súkromného podnikateľa, ktorý svoje zmluvy má na základe elektronického kontraktačného systému a chcem zdôrazniť, že zmluvy zmluv má viacej teraz, ako ich mala za bývalých vlád. Po druhé, žiadna miliónová zmluva nikde nebola. A po tretie, nebola ani verejnočinná, ani nejako inak aktívnym funkcionárom, ani členom ničoho. Čiže považujem za nekorektné... Čiže ja som teraz
0: zmetený, žiadna zmluva nebola a teraz Ži... ich má viac. Žiad... To sa zamokalo zab, zab... v tom, čo hovorí. Nechajte ma dovoriť.
1: Za vlád predchádzajúcich mala výrazne menšie zmluvy, ako má teraz, pretože všetko robí cez elektronický kontraktačný systém. A chcem dohovoriť, že považujem za, to je za neférové... za Áno, za tejto vlády má tých zmluv viac, lebo sa to inak nedá, keď idete cez elektronický kontraktačný no, systém. je transparentnejší. A preto vravím, že žiadna výhoda tam nikdy nebola daná. A považujem za neférové porovnávať biznis jedného ministra, druhého bizn... ministra s posvetením premiera a vy vy vyťahnete niečo, čo sa súkromný podnikateľ prihlási do systémov štátu a vyhrá na základe elektronickej aukcie nejakú súťaž. Tak uznajte, pán moderátor, že toto je neférové, pretože tu si minister ministrovi nahral a keby to bol súkromný podnikateľ, ktorý nemá nič s Vočanom, tak by to bolo úplne v poriadku, ale tam bolo jasné, že Vočan je konečný prijímateľ výhod, a vedel to ja Budaj, Budaj povedal, že nechcia, aby to, to, to a to povedal,
2: to, a Vočan sa rozhodol, ale, ako sa rozhodol. A potom,
1: keď to bolo oznámené na tlačovej konferencii, ten
2: obraz je vôbec nie? To sa zdá od prvého momentu, a to a je to kľúčové, čo vy nechcete prijať. Od prvého momentu, ako sa o tom Heger dozvedel, to riešil. Povedal, to neber riešil? tie peniaze, ale, nariadil kontrolu. A to sa ukáže. Len jednu to, poznámku. No to by som rád videl, ako sa to ukáže. Kým vy ste schopní urobiť z Hegera korupčníka, keď sa vás opýtajú
1: na vašu stránku, tak je všetko v poriadku. Ale je to Dobre. súkromný podnikateľ, ktorý nie je vo vláde, však vy ste širke, si Oláno Olano
0: Vás sa chcem ešte opýtať, vzhľadom na to, že taká <coughs> epizóda, ktorá sa v tom udiala a samozrejme prispela k tomu pádu pána Hegera, bol odchod pána Káčera. To vnímate ako? Pán Káčer dokonca na Facebooku verejne komentoval, že to, čo urobil pán Heger v spojitosti s vystúpením verejnoprávnej televízie, televízii, tak bola vyslovene chyba. Viete, čo
2: to prekvapilo, že pán Káčer takto zareagoval, my sme sa to dozvedeli pár hodín pred tým, ako to potom bolo zverejnené, že pán Káčer podáva demisiu. Uh, neviem, že prečo takto reagoval, lebo myslím si, že premiér Heger aj jemu vysvetloval, uh, aké kroky robí, akým spôsobom v tom momente uh, je možné nahradiť ministra Volčana, takže by možno išlo iné poverenie, alebo že je v komunikácii s pani prezidentkou, ako túto situáciu vyriešiť. A pán Káčer sa rozhodol teda, že on chce podať demisiu a tým pádom sa ten scenár zmenil. Potom bol na stole iný scenár, teda, že skúsme aspoň ponúknuť ministrov, ktorí sú v tých najkomplikovanejších rezortoch. To sa nestalo, teraz je úradnická vláda, ale
0: nebudem skrývať, tiež ma to prekvapilo. A ešte, aby sme dokončili vlastne to, čo sme začali prostredníctvom pana Majerského. Pán Majerský teda hovorí, že pán Budaj klame, vyzýval na to, aby prezidentka ustanovila úradnickú vládu. Nie je po týchto dňoch jasné, že spolupráca s KDH nebude.
2: Nemyslím si, že to je jasné. Toto mi prišla taká trošku rýchla reakcia pána Majerského, ale rozumiem, je, je v kampani. Uh, však teraz to bude vysvetlené a možno pán Majerský bude brať niektoré svoje slova späť, ale treba sa v pokoji ďalej rozprávať. Tak ja chápem, že aj KDH si robí kampaň.
0: Pani, máme posledné p- minúty, tak poďme na ten avizovaný prieskum dôveryhodnosti lídrov strany prezidentky. A čo sa... Čo to sa dá očítať vlastne z tých posunov stranických preferencií. U koho predpokladáte nejaké väčšie posuny od toho posledného merania vo februári v dôveryhodnosti a nedôvery hodnosti? Pán Raši. A myslím, že to
1: nejaké výrazné posuny snáď nebudú, ale, ale ne, vôbec som sa tomu nevenoval. Pán Šeliga? Neviem
0: naozaj odhadnúť. Poďme sa na to pozrieť. To, to vidíme zatiaľ, čo vo februári bol najdôveryhodnejším lídrom Peter Pellegrini. Ten teraz si opäť vymenili miesta s prezidentkou. Zuzana Čaputová je prvá so 40%, 40% dôverou. Na druhej strane 60% je nedôveruje. Peter Pellegrini má dôveru 38%. 3. Robert Fico 33%. Štvrtý je Milan Uhryk s 26%. Nasledujú Boris Kola a Michal Šimečka, ktorým verí 24%, Andrejovi Dankovi a Milanovi Majerskému o percento menej, Eduard Heger má 21%, Richard Sulík 18%, Veronika Remišová 13%, rovnako ako Marian Kotleba, no a Igor Matovič má rovnakú dôveryhodnosť ako šéf aliancie Christian Foro a to 9%. Čo ináto? Tak toľko
2: čísel, že jediné, čo ma zaskočilo, je, že ten Fico a Pelegrini a Uhrík, že to znamená, že naozaj tá stredoprava scéna aby mala zabrať. Mala zabrať. A čo sa týka pána premiéra Hegera, alebo predpokladám, že na to by si sa opýtali, tak dospelo to do situácie, že bude uradnícká vláda, ale na druhej strane vo všetkom treba to vidieť... To
0: samozrejme prieskum robený predtým.
2: Samozrejme, ale vo všetkom treba vidieť a to chcem reagovať aj pozitívum. To znamená, že premiér Heger teraz sa môže naplno venovať, venovať kampani. A ukázať, že proste to, čo robil malo zmysel, konflikty utlmoval a nespôsoboval
0: a že to pôjde hore. Pani, uh,
1: otázka, všimli
0: ste si tam na nejaký veľký posun? Ja, ja nielen tak, chcem ešte ja. Je to chyták, uh, nie je to v dôveryhodnosti, ale v nedôveryhodnosti. No to, som, okay. to
1: by som chcel poprosiť divákov, aby si pozreli červené políčka a pozreli si, kto nášu krajinu dodnes viedol. Eduard Heger, 78% nedôveryhodnosť, Richard Sulik, Tri roky bol teraz 81%, Veronika Remišová 84% na nedôveryhodnosť, Igor Matovič 80% na preto bolo nevyhnutné mať voľby čím skôr a preto je nevyhnutné, aby táto vládla padla čím skôr, lebo Práve toto sú naozaj rekordné čísla. je ten
0: najväčší posun, lebo Igor Matovič dlhodobo viedol rebričky nedôveryhodnosti. Naposledy mal 91% a niekoľko mesiacov to tak vyzeralo. A momentálne sa mu, zdá sa, prosím som kampaňovania, nepodarilo zvýšiť dôveru, mm-hmm. ale minimálne o 11%, čo je naozaj veľký posun, sa mu znižila nedôveryhodnosť.
2: Neviem, čo má blahoželať, alebo alebo...
1: Možno to také, že pán Matovič,
2: Matovič preskočil do toho, že, že niekedy sa tvári, že on je trochu opozičník.
1: Ale co, ja len doplním uh, a ďakujem pekne. Máte pravdu. Naozaj tá tendencia u Igora Matoviča, vidíte, čo robí v teréne, je veľmi výrazná. A naozaj on sa snaží ukázať Slovensku, že ako keby tu nebol. A to, čo sa deje, je vlastne... To, čo robia nejakí jeho následovníci, on sa tvári ako opozičný politik. A možno aj na tomto prieskume si treba uvedomiť, že Igor Matovič bol ten, ktorý začal byť strojcom nešťastia Slovenskej republiky, ktorý tu priniesol atomovky, ktoré tu priniesol opatrenia, ktoré Slovensku škodili, ktorý sa neriadil odborníkmi, ale sám sebou. A teraz sa snaží z toho vyviniť a tváriť sa ako keby vlastne bol nejaký opozičný a. politik. A uvidíte, keď vznikne úradnícká vláda Igor Matovič, dokonca to už naznačil, sa bude tváriť, že vznikne nejaká, nejaká úradnícká vláda e, prezidentky, nejaká nová liberálna vláda, on sa bude tváriť, ako keby to, v akom stave je Slovensko, ako keby sa to vôbec nemohol. Naozaj je to a, memento aj tento prieskup, ktorý... A viete, čo je, čo je zaujímavé,
2: pán Rašich? Keď je vaša politika, teda politika Petra Pellegriniho, z toho, ako ho vy vykresľujete bude znamenať, alebo by znamenala pre Slovensko, že pečené holuby každému do úst. Nerozumiem, prečo máte len 38%. Uh,
1: pán Šelkia, vaša politika, kde vaša, máte, šéfka, pán, 80, na to, na to vaša šéfka má 84% tú nedôveryhodnosť, ktorú ste opustili len teraz, tak vy naozaj nemáte čo <coughs> hovoriť. A Peter Pelegrini na základe, nieho, a budem hovoriť o Petrovi Pelegrini, aj na základe tohto prieskumu, aj toho predchádzajúceho, vidno, že momentálne je politik z najväčšou dôverou, ktorý dokáže, a veríme, že dokáže no, zjednotiť dobieha, Slovensko, vrátiť ho na. Vrátiť ho k riešeniam za niečo a proti niečomu, priniesť do politiky kľud a odborné riešenia, aby sme sa pohli niekde ďalej. A Peter Pellegrini má na to, aj z tohto prieskumu, aj z predchádzajúceho vyplýva najväčšie preddispozície.
0: Jedna vec sú tie okamžite výsledky, druhá vec sú trendy a nejakým spôsobom a ten vývoj. Takže poďme sa ešte pozrieť na to, ako to vyzeral pri posunoch dôveryhodnosti, nie nedôveryhodnosti. A vidíme, že najviac vstúpil uh, Milan Majerský o 3% a Michal a Ševeška dokonca, dokonca ešte o 5%. A naopak uh, poklesli Boris Kolár o 3% a Peter Pellegrini o 4%. No. Uh, a Hviger vstúpa. Pán Šuliger, ak dovolíte. Uh, moja otázka smeruje k tomu, uh, keď vidíme naozaj aj prieskumy stranickej uh, dôveryhodnosti, respektíve pre, preferenci, <coughs> tak uh, naozaj Robert Fico vás dobieha, napokon vás o pár uh, desiatiniek uh, predbehol. Výstav, ale hovoríte, že on vám ponúka pomocnú ruku a potom do vás nejakým spôsobom kopne. Ako sa chcete proti tomu brániť, keďže Robert Fico je zjavne úspešný?
1: Ale tak, ako to povedal aj Peter Pellegrini, my sa nebudeme orientovať a nebudeme reagovať na útoky Roberta Fica a nebudeme meniť ani našu retoriku ani našu politiku, Samozrejme v situácii...
0: Čo ale význieva tak, len doplním ne... otázku, je... že ste zmierení s tým, že Robert Fico ne. vás bude stále predbiehať viac.
1: Ale, ale, ale vôbec nie.
0: Keď nebudete Sme nic nejniť.
1: že pri takto polarizovanej spoločnosti samozrejme získava ten, kto viac bucha, do stola, a kto je možno viac agresívny. Povedali sme, že my budeme neustále ľuďom vysvetľovať naše ciele, aj to, kde chceme Slovensko dosiahnuť, aj to, že bojujeme za niečo. A veríme, že aj ľudia, ako sa budú blížiť voľby, si začnú uvedomovať, čo je pre nich naozaj dobré. Nielen rúbať správa zľava, ale prinašať aj riešenia. A aj z kľudných debat, aj z kľudných vyjadrení na tlačových na tlačovkách ne, nikdy neustúpime a veríme, že ľudí presvedčíme v voľbách a skončíme ako líder. No, a, dneska, a, a vidíte, že sa neukázalo, Dnes sa ukázalo,
2: že skáčete tu 1,20 a neviete vysvetliť veci. Lebo Ale mi niekedy
1: pripadali ako Fico. Čo viete? to ešte vyjasníme
0: v záverečnej rubrike? Pán Raši, váš odhad. Bude odvolaná rektorka Akadémie policajného zboru Lucia Kurilovská na kandidátke hlasu?
1: Neviem, neroztradal som s ňou ani s Petrom Pellegriným o nej. Nemôžem povedať ani áno, ani
0: nie. Pán myslíte si, že po uplynulých dňoch je ešte možné, že demokrati pôjdu do volieb spoločne s KDH? Áno. Boris Kolár v útorok na Telo Plus vyhlásil, že namiesto stávania Rásoch treba kúpiť nemocnicu Bory. Podporili by ste taký krok? Určite nie. Je vylúčené, že by ste dvihli ruku za skorší termín prečasných volieb? V tejto situácii áno zahlasuje hlas nie za zúženie, ale za rozšírenie paragrafu 363, tak ako to navrhuje poslanec Taraba.
1: Poradíme sa, nevyľúčujem to, ale nechcem to určite jasné, potvrdiť. Jasné, že
2: zahlasujú. Jasné, že zahlasujú. Ale... Aby zrušili UŠP, obmedzili UŠP, pomohli Žilinkovi a, a vyšetrovateľom. Pán, Šeliká, pán Šeliga, keby ste nerobili v tomto
1: štáte, tak by ten paragraf 363 vôbec nemusel so byť témou. S bojíte Do...
0: Ale nehovorte. No, však aby ste sa nebali aj vy. Takže, pán Šeliga, Neulutovali ste potom tomto týždeň váš prestup k demokratom? Nie,
2: práve naopak, Heger sa ukázal, že to je čestný chlap, ktorý nie je pri k stolička. Pani, ďakujem,
0: že ste prišli do Markízy.
2: Ja ďakujem za pozvanie, peknú nedelu. Ďakujem pekne, peknú nedelu a oslavte
0: pár vlád. Z dnešného na je to všetko, opäť ďalšom sa vidíme opäť v nedelu no a v útorok popoludní <coughs> máme pre vás v pravidelnom čase na TV novinách Natelo Plus, ten teraz s ministrom spravodlivosti Williamom Karasom. Príjemný zvyšok nedele. Dobre, pani, takže poďme na divácké otázky. Začnem mateom je to z Facebooku, je to taká viac komentatívna. Pán Šelega, myslíte si, že by Eduard Heger mohol byť dobrým premiérom aspoň v jednom paralelnom vesmíre, že by sa aspoň jedna jeho vláda v multivesmíre nerozpadla a riešila skutočné problémy nie za, ale pre ľudí? Tieto
2: problémy Heger riešil. Akurát nebol ten, ktorý búchal do stola a snažil sa proste chaos tlmiť. Ale keď ste vo vláde s ľuďmi ako Richard Culík alebo pán Matovič, Boris Kolár, ktorý proste idú svoje záujmy, tlačia na veci, hlavne konflikt Sulík a Matovič, tak v tom prípade tam, chvala Bohu, bol jeden, ktorý to držal. Takže ja si myslím, že to ľudia časom uvidia, že Heger naozaj sa snažil robiť dobrú politiku. A ja sa mu to rozpadlo už bez nich. Áno, rozpadlo sa mu to, to je, to je fakt. Robil, čo vedel. A čo ja ocenujem, je zase, že Heger férovo povedal, že mám aj ja na tomto diel svoje viny. Nie jediný, ale
0: ne, neumýval si ruky nad tým. David, ak by hlas vyhral, chcete zastávať post ministra zdravotníctva? Nie. Milan, ak by prezidentka vymenovala úradníckú vládu, hlasoval by za skoršie voľby? Nie, však sme sa o tom bavili. Jaro, či bude obvinený Žiga na kandidátke hlasu?
1: Ešte sme sa neroztorali o kandidátke, je člen predsedníctva, je poslanec Národnej rady. Má na, na to právo. Rozprávať. Ani
2: o pani Kurilovskej, ani o pánom Žigovi. K- K- s som bohužiaľ nebol pri rozhovore, Myslím rád, s pánom
1: ale pá, pán Žiga, ale, ale neboli tieto. Pán Žiga je nevinný, je člen predsedníctva, je poslaný z Národnej rady, čiže ja osobne nevidím dôvod, keby mal záujem, aby na kandidátke bol. Dobre, hovorím svoj názor. Čiže či či nechcete, aby bol? Ako? Nemám problém s tým, aby na Aha, pardon, som, bol.
0: A, pardon, sa. Šimon, ako vidí budúcnosť a spájanie demokratov?
2: Takým, že ešte budeme robiť svoju kampaň, vysvetľovať ľuďom a podľa mňa stredoprave strany, tak ako som to hovoril, majú hľadať to, čo ich spája, nie to, čo ich de- a delí, aby sme boli schopní proste konkurovať tu, napríklad hlasu, smeru a republike, ktorú oni nevedia vylúčiť. Aj, no, čo... Tak ju vylúčite teraz a není problém.
1: Nech sa páči. opýtajte sa vy, pán liberátor.
0: Uh, už sme sa na to viackrát pýtali. Nedospedieme <laughs> k ničomu inému ako sám, k tomu, čo sme bebe, počuli bebe, bebe, už viackrát. sa
1: vyjadrili jasne, viac to
2: komentovate.
0: Ja Priznám sa, že je, jasne by som, nechápe, som to nepomenoval. Poďme ďalej. Ja aj no, nechcem
2: na to odpovedať, že či idú z republikou alebo nie.
0: Toto hodo okolností snať prvýkrát po niekoľkých týždňov nie je tá otázka vzhľadom na to, že ten pad vlády je taký výrazný. Ale Jaroma Inu, či aj to Esko patrí Pelegrinieho sestre? Uh, Predpokladám, ja som sa pozeral. Uh, myslí sa tým, že pohľadám Mercedes S, v ktorom pán Pellegrini nakrúcal nejaké video.
1: Myslíte, to, čo bola taká fotka, čo ten bláznivý Naď nejako komentoval? Nie. Pán Naď hovoril, no, že to vie... je
0: auto za 150 tisíc.
1: Pán Naď asi na takých autách jazdí tak vie, ale viem, že v tomto aute ho uh, kolegovom aute ho viezli na nejaké stretnutia a sedel vzadu. To je koniec. Určite jeho, jeho sestrenie patrí. Ale on má Mercedes, že? je Taký nemám. drahý.
2: Peter Pellegrini nemá Mercedes? No,
1: nemá Mercedes. Však sa... Ja neviem, že... ja sa pýtam. Tak... No, určite nemáš, že... ak by ho mal v majetkovom priznaniť, nie? Tak máč alebo prenajatý nejaký Mercedes nemá? Tú fotku, čo sa pýtate, ho viezli na stretnutie nejakých kolegách alebo niekto.
0: Písali niekde o tom. Ale pán sa vozi nejakými autami, ktorý nevlastní.
1: No a to je to Volvo, ktoré ste spomínali, to priznaní. Ale nemá žiaden S-kový Mercedes. Tento S-kový Mercedes nie je za Nevlastní,
0: nemá taký Mercedes. Boli
1: tak vidíte, ako hlasujeme, my sme za to, aby sa riešili životné situácie. Neviem, čo znamená právnický ži- partnerstvo, ale sme za SHS to...
0: s tým prišla už dávnejšie, čiže nebolo by to iba pre páry rovnakého pohlavia, ale napríklad aj pre páry rôzneho pohlavia.
1: Náš postoj je zatiaľ k tejto téme a opakujeme to, a teda hovoríme to opakovane, Poďme riešiť situácie, ktoré prekážajú párom rovnakého aj párom opačného pohlavia. To znamená, aby sa bol prístup k zdravotným informáciám, aby sa mohlo dediť, aby boli nejaké nároky, keď títo ľudia ďalej žijú. Máme nejaký návrh ministra Karasa, o ktorom sa diskutuje a nevravíme, že ho nevylúčime. A to je zatiaľ... V... Nevravíte, že ho nevylúčiťa? No, dvojitý že ho nepodporíme.
0: Opať dvojitý zápor. O tak. Podporíte či možno podporíte
1: to? podporu e, návrhu pána ministra Karasa. Ešte nie ste rozhodnutý. No, ešte sme o. rozprávali sa. Oni ešte, sa nerozprávajú o a krútia sa a
2: krútia sa a krútia sa.
1: A ja, sa vyrozprávať pani Remišovou o nedvojhodnosti, ktoré ste pomohli vyťažiť? Ja nie som s pani Remišovou. Ja už. A to viete, na a to veď do
2: Ale jasná otázka. Jasná otázka, či podporíte, bo nepodporíte, aby sa tu budete takto
1: krútiť a taký hád. No pretože sa rozhodneme až na hlasovanie ako. aj tak.
2: Koho by ste radi videli v úradníckej vláde? Fú, to je ťažká otázka. A keďže predpokladám, že o pár hodín sú mená von, tak ani kde budem typovať. Jedného. Teraz ste ma... hm. Dajte mi sekundu, ak pán Raši vie, tak skúsim sa zamyslieť. Ja sa na úradníckou vládovou ja vôbec by mal byť
0: minister zániššie
2: veci. No, Ivan Korčok by bol dobrý, ak nejde kandidovať, čo povedal Rišo Sulík, neviem, či to je pravda, ale že on bol dobrý minister. Že to na prvú vidíte, mi takto
0: napadlo, si mi trochu to by pomohli. to mi minister zahraničných vecí v tejto Pršená. situácii? Určite, je určite
1: nikto, kto už minister zahraničných zahraničí bol, alebo kto ním, alebo teraz politicky nominovaný je, má to byť nikto úplne iný. M-
0: nemáme M- bezpočet známych M- diplomatov. Že, čo, ja, ne, ja, nutne to nemusí ja, byť známy ja, diplomat, ja, ale či vám niekto napadá. Ja,
2: Nie, mi nikto. Viete, ten problém je, a teraz sa tá otázka divácka k tomu dostala, je, že naozaj my sme v situácii, keď napríklad Jaronať... Spokojne mi povedzte, že to je za demokratov. Ale že on už má naozaj vybudované vzťahy s tými ministrami, zahra- ministrami obrany. Že je dobré, aby tam bol skúsený človek. A práve preto Heger navrhoval tú, tú variant 2, že teda že on tam nebude. A toto isté napríklad podľa mňa platí v tejto situácii aj pre zahraničí. Pán že... je článom demokratov? Nie, nie. To napríklad, ak teda môžem typovať, super by to bolo. Ale ja naozaj neviem... Kto tam je a kto tam ja, nie je? Ja
0: aj, aj pán Raši, tak, vy na nič neodpovedáte, pán
1: Raši. Pán Raši. <laughs> tak ale sa ma
0: pýtate. Ale uh, no Pán Raši, zároveň, si skúste, skúste povedať, koho by ste radi videli v úradníckej vláde. Jedno meno a vyberte si akýkoľvek rezort. Tak spomínali ste Odora, nevadil by mi.
1: Ale nepodporia ho.
0: Pán, pán Palkovič by mal ostať na svojom mieste? Je to politický nominant, asi nie.
1: A on není Tak To je jedno, je to politické nominál. Ok,
2: to by bolo dobré, že keby tam prinajmenšom ako štátny zostalo. Veď tam je naozaj politicky. kľúčové je, aby teraz nenastal chaos. Že v tomto by mali aj politici uh, podať pomocnú ruku nejakým spôsobom tej vláde.
1: Ja si myslím, že politici už tak podali pomocnú ruku ľuďom Slovenskej republiky, že už to naozaj nechajme na pani prezident. Vrátane vás. A vrátane vás najme. Vy ste
2: boli Ešte vo vláde Ďakujem.